0: Γεια σα, Γεια σα, Old of DP και πάλι κοντά σα, από τη πίσω το μικρόφωνο, για μια ακόμα μοναχική αφήγηση των γεγονότων στο μεγεό κόσμο της Formula 1. Τι συνέβη δηλαδή στο τελευταίο τρίμηνο που διανύσαμε για την φετινή σεζόν στη Formula 1 στην γυριαία δηλαδή την Ευρώπη, Ποια ήταν η καταληκτική πίστα για το κύκνιο άσμα των Ευρωπαϊκών Αγώνων τη Formula 1. Φυσικά η πίστα της Μόντσα, η ιστορική πίστα της Μόντσα, η πίστα στην οποία η Ferrari κάθε χρόνο είναι ανυπόμενη να τρεξει καθώς είναι ιδιαίτερη πατρίδα της, είναι η Ιταλία, η, ομάδα, η Ιταλική ομάδα, η πιο ιστορική και πιο επιτυχημένη στον ε, κόσμο της Φόρμουλα 1 και λόγω των 75 ετών της είχε και ένα ειδικό κάλυμα του μονοθεσίου ένα Special Library, όπως μπορεί να πει κάποιο στα αγγλικά, γενικότερα ειδική απόχρωση των χρωμάτων της ε, όσον αφορά όχι μόνο το μονοθεσιό της, αλλά και την ενδυμασία των οδηγών. Ήταν ιδιαίτερα ανυπόμονη ώστε να πετύχει την μεγάλη νίκη που θα ζητώσει μια ψυχολογική ανάταση για την συνέχεια της Φόρμουλα 1 για τη συνέχεια του F1 Calendar ω το τέλο ε, του ημερολογιακού έτου, που έχουμε ακόμα άλλου ε, μερικού αγώνε, 5-6 αγώνε ακόμα, οι οποίοι όμω θα διεξαχθούν κυρίω προ την πλευρά τη Ασία και τη ε, Αμερική. Και αν μη τι άλλο, έχει πολύ μεγάλη σημασία και όσοι από εσά δεν ε, θέλετε μόνο να αντιληφθείτε μέσω ηχητική παρέμβαση τη δική μου το τι. Έφερε η Ferrari, αξίζει πραγματικά να δείτε εικόνες από την επιτυχία της εμφάνιση. Μάλιστα αυτό συμπίπτει και με τα 100 χρόνια της μόντας στην παρουσία της Σαν Πίστα. Λοιπόν, ας προφορήσουμε μέσα από αυτή την αναφορά και ας πούμε ότι στο Παρασκευό-Σαββατοκύριακο, εκτός από την ειδική εμφάνιση της Ferrari, αυτή την Special Edition, είχαμε και την εμφάνιση του πρώην πρωταθλητή της Formula 2, του Nick De Vries. Ο οποίο ε, δεν έχει καταφέρει ακόμα να γίνει κανονικό οδηγό, regular οδηγό, δηλαδή να τρέχει για μια ομάδα στο ήταν τόσο καιρό ουσιαστικά σαν ε, εναλλακτικό, reserve driver, δοκιμαστή κτλ, κτλ. Αλλά ελπίζουμε από τον χρόνο να βρει την θέση του. Και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να το καταφέρει αυτό μέσα από την ομάδα την οποία έτρεξε, δηλαδή την Williams, με την οποία τα πήγε ιδιαίτερα καλά αυτό το Σαββατοκυριακό. Χωρί να έχει προηγούμενος αγώνε δηλαδή να βρίσκεται σε αγωνιστική φόρμα. Πήρε την θέση του Alexander Albon, ο οποίος έπαθε σκουλικοειδίτιδα. Όπως καταλαβαίνουμε, δεν μπορούσε με τίποτα να τρέξει ο Ταϊλάνντος πιλότος και έτσι ο τιμήτ του De Vries ήταν ο Νίκολος Λατήφη. Ας προχωρήσουμε στην αγωνιστική δράση του τριημέρου, όπου στις πρώτε δύο ελεύθερε δοκιμές είχαμε ιδιαίτερα γρήγορη τη Ferrari και αυτό γιατί η Ferrari, παρόλο που περιμέναμε να είναι πιο αργή σε από τη Red Bull, είχε αλλάξει ιδιαίτερα την πίσω ερωτομή τη όπω όλε οι ομάδε, οι περισσότερε αν μη τι άλλο. Όπου τη έκανε πολύ πιο λεπτές τι πίσω αεροτομίε για να έχουν όσο δυνατόν λιγότερο drag, δηλαδή να παράγεται όσο δυνατόν λιγότερο πιστέλκο αδύναμη και ταυτόχρονα να μπορούν να τρέχουν και με λιγότερη κάθετη δύναμη γιατί χρειάζονταν πάρα πολύ την υψηλή τελική ταχύτητα. Στο ναό της ταχύτητας, όπως ονομάζεται η πίστα της Μόντσα Είχαμε την, το Σάββατο την τρίτη περίοδο των ελεύθερων δοκιμών Με τον Verstappen να δείχνει τα δόντια του και την ταχύτητα της Red Bull Και μαθεύτηκε ότι γύρω στους 9 ε, οδηγούσαν όλοι, αν καλά Να δέχονται ποινές, να δεχτούν πινές για, για την σχάρια κίνηση την Κυριακή Λόγω ότι όλοι αυτοί αποφάσισαν να αλλάξουν μέρη στα... στον κινητήρα του, μηχανικά μέρη, τα οποία επιφέρουν ποινέ όπως είναι γνωστό στον κόσμο τη Φόρμουλα 1. Πάμε λοιπόν στα Qualifying του Σαββάτου που οι κατατακτήρε δοκιμέ στη Μόντσα ξεκίνησε κάτω από ιδανικέ καιρικέ συνθήκες και με τους χιλιάδες Ιταλούς εξέδρε να έχουν δημιουργήσει πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Αρχικά η δράση στην πίστα ήταν κάπω πιο υποτονική καθώς οι οδηγοί δεν βγάζηκαν να βγουν στην πίστα. Όσο περνούσε όμως η ώρα, όλο και περισσότερα μονοθέσει έκαναν την εμφάνισή τους. Οι δύο Ferrari, στον μετώση ώρας αγώνες τους, έδειξαν απονολίες προθέσεις τους και ανέβηκαν στις δύο προτεστές της κατάταξης, με τον Leclerc μπροστά από τον Κάλλο Σάινθ. Ο Max Verstappen όμως δεν είχε πει ακόμα τη λέξη για το Qualifying 1 και λίγο αργότερα έκανε τον ταχύτερο γύρο και ανέβηκε πρώτος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμω ότι η συμπεριφορά των οδηγών και των ομάδων στι κατακτήρε καθορίστηκε σε μεγάλο βαθμό και τι πολλέ ποινέ που ήταν να επιβληθούν από το Σάββατο προ την Κυριακή. Το ίδιο ισχύει και για τι πέντε τελευταίε θέσει που οδηγούν στον αποκλεισμό και τη συνέχεια των κατακτήριων. Σε αυτέ τι θέσει, εκτό συνέχεια βρέθηκαν οι Λατήφη, ο Νίκολα Λατίφη, ο συνήθι ύποπτο, οι δύο Άστρον Μάρτιν, Σεμπάσιαν Φρέντερ και Στρολ, οι οποίοι έδειχναν πραγματικά ανήμποροι να έχουν καλό ρυθμό με μια πολύ κακή αστρομάρτηση αυτή την πίστα και οι δύο χάς, Kevin Magnussen και Mick Schumacher, που επίσης είχαν προειδοποιήσει τις προηγούμενες μέρες ότι πιστεύουν ότι θα πάμε πάρα πολύ άσχημα στη Μόντσα. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Nick DeVries, που σε αυτόν τον αγώνα που αντικατέθησε τον Alex Albon πέρασε απευθεία στο qualifying 2. Magnussen, ίσως θα μπορούσε να είχε περάσει αυτός, αλλά ο ταχύτερο γύρος που αρχικά του έδωσε τη δυνατότητα να περάσει το Qualifying 2, διαγράφηκε λόγω τη παραβίαση των ορίων τη πίστα που θέτει η FIA στου οδηγού πριν να αρχίσει η δράση. Στο ξεκίνημα του Qualifying 2, κανεί δεν έδειχνε τη διάθεση να βγει και πάλι νωρίτερα στην πίστα, αλλά μόλι πέρασαν τα πρώτα λεπτά, δημιουργήθηκε ένα πολύ μεγάλο συνοστισμό στο Pitlane, όπου αποφάσισε σχεδόν όλοι μαζί ταυτόχρονα να κάνουν την εμφάνισή του. Οι Ferrari απάντησαν στο Verstappen και πήραν τι διο- πρώτε δύο θέσει. Με τον site μπροστά από τον Leclerc και τον Verstappen πλέον ήταν τρίτος. Αφού οι τέσσερις κορυφαίοι έκαναν τις δηλώσεις Παύλα γύρου, τα Statement laps, και πέστευσαν στα καρά, οι υπόλοιποι που έδειχναν πολύ πιο αργοί, τέσσερις εννοούμε φυσικά μέσα και τον Πέρες, οι υπόλοιποι που έδειχναν πιο αργοί, προσπαθούσαν να διεκδικήσουν τις θέσεις τους στη δεκάδα για το Qualifying 3. Σε αυτή τη διαδικασία αποκλείσκαν με τη συνέχεια οι Οκό ο 1UZU και ο Yuuki Tsunoda με την AlphaTauri να αποφασίζει ότι δεν υπάρχει λόγος να τρέξει αφού αύριο θα ξεκινήσει έτσι κι αλλιώς τελευταίος με τις θέσεις πίνης ο Yuuki Tsunoda ο Yuuki Tsunoda αν μην τη άλλο έχει δεχτεί πάρα πολλέ πίνες για τις μηχανικές επιδιορθώσει και τις αναβαθμίσεις ή το οτιδήποτε προσθέτει και αλλάζει στον κινητήρα του και έχει συνηθίσει πλέον να ξεκινάει τις τελευταίες θέσεις στους αγώνες το τρίτο σκελός των κατακτηρίων των δοκιμών ξεκίνησε με την πιθανότητα, όπως έχει συμβεί ξανά φέτος, ο ταχύτερος οδηγό στην πίστα να μην είναι εκείνος ο οποίος θα ξεκινήσει την πρώτη θέση. Αντιπόλοιπο position την επόμενη μέρα. Αφού ποινές, λόγω αλλαγή ε, μερών τη μονάδας ισχύωσης, είχαν μεταξύ άλλων και verstappen, Πέρες, hamilton και Σάινθ. Στο ξεκίνημα και πάλι υπήρχε η δυστακτικότητα. Να βγουν από τα καράζα, αφού όλοι περίμεναν να ξεκινήσει πρώτα κάποιο άλλο και μετά να παίρνει ο καθένα το slipstream από τον άλλο, δηλαδή τη μειωμένη αντίσταση του αέρα. Όταν ε, τελικά βγήκε ο νόημα στην πίστα με την Μακλάρεν, είδε επίση ότι τον σχηματίζεται μια σειρά από πολλά μονοθέσια. Στην πρώτη γρήγορη προσπάθεια, οι δύο Ferrari ξεχώρισαν. Η επιλογή τη ομάδα ήταν ο Λεκρέκ να δώσει μερικό slipstream στον Sainz, αλλά όχι πολύ σημαντικό καθώ υπήρχε μια απόσταση. Και έτσι ο Ισπανό έκανε καλύτερο χρόνο μπροστά από τον Λεκτέρκ. Οι δύο Ρέτμπελ ακολούθησαν με τον Βεστάπεν και τον Πέρες μπροστά από του Ράσελ, Νόρι, Χάμπελ και η Κυριακή. Στη δεύτερη προσπάθεια ο Λεκτέρκ έβαλε το κεφάλι κάτω μόνο του και σημείωσε τον καλύτερο χρόνο που το έδωσε την pole position για, την, ε, για τον αγώνα. Ο Max Verstappen έγραψε τον δεύτερο καλύτερο χρόνο, αλλά δεν θα ξεκινούσε δεύτερο. Ο Σάιντ έκανε τον τρίτο χρόνο, αλλά ούτε αυτό ξεκινήσε ξεκινούσε τρίτο. Όπω αντίστοιχα το ίδιο και ο Πέρες, ο Λιουις Χάνλτον. Και ο George Russell. Ο George Russell βέβαια δεν θα ξεκινούσε εκτό, αλλά θα ξεκινούσε δεύτερο. Στην πρώτη σειρά σήτηση εκείνη καθώ αυτό δεν είχε αλλάξει μέρο ε, στον κινητήρα του. Ο Λάντο Νόρις τη μακριά ήταν έβδομο, αλλά θα ξεκινούσε τρίτο. Ή και αρνητικό αλλά θα ξεκινούσε τέταρτο. όπως γκάλι και άλλους οι οποίοι έκλεισαν τη δεκάδα. Προχωράμε έτσι στον αγώνα τη Κυριακή, όπου είναι σημαντικό να αναφερουμε πρώτα το πώ ξεκίνησε μια οδηγή. Είχαμε στην πρώτη θέση ο Leclerc, στην pole position, τον Russell στη δεύτερη θέση, Norris Ricciardo, τρίτη-δέτερη θέση, Gasly Alonso συμπλήρωναν την τρίτη σειρά της εκκίνησης, Verstappen de στην 7η και 8η θέση, Yuuki Latifi στην 1η και 10η. Ακολουθούσαν κατά τη σειρά Fettel Stroll, Perez Ocon, Bottas Magnussen, Schumacher Sainz, Hamilton και Yuuki Tsunoda. Αυτό δημοσιεύτηκε το... την Κυριακή το πρωί καθώς υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κομφούζιο. Από, το, από τους αγωνοδίκες κατά πώ θα τηρηθούν οι ποινές. Ξεκινώντας έτσι την Κυριακή, όπου οι φίλαστοί τη Φεράρη ήταν ανυπόμονοι στην πίστα εντό και εκτό, καθώς έβλεπαν τον ε, οδηγό τους, τον αγαπημένο τους οδηγό, τον Σάρθιν Κλέρκ, να ξεκινάει την pole position, έβδομο τον Max ε, Verstappen, και πίστευαν πραγματικά πως ε, έχει έρθει η ώρα να ξαναδούν νίκη μετά τον αγώνα της Αυστρίας. Τα κόκκινα φωτά έσβησαν και ο Σάτλε Κλέκ ξεκίνησε αρκετά καλά για να μπορέσει να κρατήσει την πρωτοπορία, παρά την επίθεση που δέχτηκε γρήγορα από τον Τζορτζ Ράσερ. Ο Βρετανός της Μερσέντες έχασε όμως το φρενάρισμα και το συγγέννη και έμεινε έτσι πίσω τη Φεράρη. Ο Νόρις έκανε μια πολύ άσχημη κίνηση και έπεσε πίσω από τους Ρικάρντο Κασλί και Βερστάν. Πιο πίσω, ο Πέρες δεν έκανε καθόλου καλή κίνηση και όπως τόνισε μεσάδες στις δηλώσει του, στους πρώτους γύρους. Είχε πάρα πολύ άσχημο ρυθμό, γιατί είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα με το δίσκο φρένων καθώς είχε πάρει πάρα πολύ έντονη θερμοκρασία και πολλές φορές αναγκαζόταν να αφήνει γρήγορα τον γάζι ή και το αφρένα με αποτέλεσμα να χάσει έτσι πολύ έντονο το ρυθμό, το οποίο λύθηκε στη συνέχεια, αλλά είχε χασει ετσι πολυ εντονο ρυθμο το σημαντικό έδαφος. Ο Callos Enth, αντίθετα, δείχνει πως επανακάμπτει εδώ και καιρό Δείχνει σε πολύ καλή αγωνιστική φόρμα και άρχισε αμέσω να κερδίζει έδαφο και ανέβηκε ήδη στην 14η θέση. Ο Χάμιλτον, από την άλλη, αντιμετώπιζε δυσκολίε να περάσει και να μείνει πίσω από την Williams του Latifi. Γενικά, πάντω ήταν μια, σκα... μια σχετικά καθαρή κίνηση χωρίς να υπάρχουν συμβάντα τα οποία έφεραν ε, όχι απλά κάποιο safety car, virtual safety car, αλλά γενικότερα να υπήρχε κάποιο συμβάν το οποίο να επέφερε σε κάποιον οδηγό κάποιο μόνιμο πρόβλημα. Ο Max Verstappen απονοήθηκε στη διαθέσή του και άρχισε να κερδίζει πάρα πολύ γρήγορα τι θέσει. Πέρασε τον Αλόνσο στην κίνηση και μετά στου επόμενου γύρου έφτασε και πέρασε του Γκασλί και Ρικάρδου για να πάρει την τρίτη θέση. Έτσι ξεκίνησε και το κυνήγι στο George Russell. Ο συνδυασμό του Verstappen και τη Red Bull ήταν για άλλη μια φορά ο πιο δυνατό στην πίστα. Κάτι που βοηθούσαν και τα, μαλασ... τα μαλακά ελαστικά τη Πιρέλη που είχαν επιλέξει τα αύριο για το ξεκίνημα του αγώνα. Έτσι, χωρί κανένα να εκπλαγεί από του τηλεθεατέ, δηλαδή εμεί. Από αυτή την εξέλιξη, λίγους γύρους αργότερα ο Λανδός βρέθηκε πίσω από τον Ράσελ και στο τέλος ευθείας είχε ανοίξει το DRS του και πέρασε στη δεύτερη θέση. Ο Σέρχιο Πέρες έκανε ένα πολύ περίεργο pit stop, πολύ νωρίς τον αγώνα και άλλαξε ελαστικά. Κατά την επιστροφή του στην πίστα, φλόγες έβγαιναν από το ένα τους ευρώστροφούς, αλλά ο Μεξικανός συνέχισε κανονικά τον αγώνα με τη σκληρή γόνα. Ενώ η απόσταση ανάμεσα στο Λεκρέκ του το Verstappen είχε φτάσει στα 2 δευτερόλεπτα και έπεφτε γύρω με το γύρο 1 με 2 δέκατα, καθώ ο Ολλανδός πιλότος έδειχνε πάρα πολύ γρήγορο, ο Κάλλος Σάινθ είχε τρομερή ταχύτητα και πενούσε πραγματικά το ένα μονοθέσιο πίσω από το άλλο, παρόλο που και οι μπροστινοί του είχαν DRS. Στο τέλο του 12ου γύρου, ο Ισπανός Φεράριο είχε φτάσει ήδη στην 5η θέση και δεν έδειχνε καμία διάθεση να σταματήσει. Η πρόοδο του Σάινθ όμω όταν ήταν να περάσει, λίγο πριν περάσει και το Ricciardo στα, ουσιαστικά σταμάτησε, μπήκε λίγο στην αμονή μπορούμε να πούμε όταν εφανίστηκε το Virtual Safety Car, το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας Ποιο ο λόγος, ο λόγος ήταν ότι ο Φέτελ στο τελευταίο του Grand Prix στην καριέρα του στην Μόντσα, στην πίστα που πήρε την πρώτη του νίκη με την Τόρο Ρώσο σταμάτησε στην άκρη της πίστα. με καπνό να βγαίνει το πίσω μέρος της Aston Martin στη Ferrari αυτό το είδαν σαν ευκαιρία. Το εκμεταλλεύθηκαν και φώναξαν έτσι το μονεγάσκο πιλότο τους να αλλάξει ελαστικά. Στη Red Bull αντίθετα άφησαν τον Verstappen που πλέον ήταν πρώτος στην πίστα. Ο Leclerc επέστρεψε στον αγώνα στην τρίτη θέση, μπροστά από τον Ricciardo και από... πίσω από τον Russell. Οριακά μπροστά από τον Ricciardo. Στην Ferrari εξήγησαν μετά το τέλος του αγώνα όπως είπε και ο Leclerc ότι ήθελαν να είναι σίγουρο ότι θα είναι τουλάχιστον στην τρίτη θέση και δεν θα τους καθυστερούν τα άλλα μονοθέσ και ταυτόχρονα πιστεύαν ότι αν ακολουθούσαν την ίδια στρατηγική με τον Verstappen δεν είχαν καμία πιθανότητα να μπορέσουν να τον κερδίσουν στο σύνολο ενό αγώνα. Πράγμα που ίσχυε γενικότερα γιατί είδαμε σε όλο τον αγώνα το Verstappen να έχει έναν ρυθμό πραγματικά κατανίκητο. Επίσης, ήταν λίγο άτοιχος ο Μονεγάσκος πιλότος καθώς έμπαινε την ώρα που τελείωνε το Virtual Safety Car και έτσι δεν είχε πολύ σημαντικό κέρδος καθώς όταν άλλαζαν τα ελαστικά του μηχανική της Ferrari, εκείνη την ώρα είχε τελειώσει και το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλεία. Πάρα αυτά, το pit stop του ήταν ιδιαίτερα γρήγορο και γενικότερα όλα τα pit stop της Ferrari ως προς έκπληξη πολλών τηλεθεατών και ακροατών μας. Ουσιαστικά ήταν πάρα πολύ καλά, σχεδόν όλα κάτω των 2,5 δεύτερο Ο Leclerc Πλέον ήταν στην ε, τρίτη θέση και από πίσω του ήταν ο Σάινθ, ο οποίο ήταν ασταμάτο και συνέχισε να περνάει όποιον έβρισκε μπροστά του. Απαλλάχθηκε και από τον Ρικιάτο, όπω ε, σα δώσαμε με την προοικονομία πριν, και ήταν ε, πλέον στο 3-4 Φεράρι. Ήταν ε, ο Λεκρέκ όμως ο μοναδικός ο οποίο είχε κάνει pit stop μαζί με τον Πέρε στην πίστα. Πιο πίσω ο Λιο Χάμιλτον είχε αρχίσει επιτέλου να κερδίζει τι θέσει και έφτασε στι ε, ε, παρυφέ της δεκάδα όταν ξεπέρασε τον Στρόλ για την 11η θέση. Μια ωραία μάχη είδαμε μεταξύ του Αλόνσο και του Στην επανεκκίνηση μετά το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλεία, ο Νόρι δεν αντέδρασε γρήγορα και είδε τον Ισπανό της Αλπίνα τον προς πενά, ωστόσο αμέσω μετά αντεπιτέθηκε και πήρε πίσω την έκτη του θέση. Όταν ήρθε η ώρα να μπουν στα πίτσα οι και Βεστάμπελ, με τον Βρετανό να μπαίνουν λίγους γύρους νωρίτερα στον Ολενδό, ο Λεκλέ βρέθηκε ξανά στην πρωτοπορία του αγώνα. Οι επιλογέ όμω ήταν διαφορετικέ. Ο Ράσελ έβαλε ελαστικά σκληρή γόμα ενώ ο Verstappen προτίμησε την μεσαία γόμα αυτά που είχε επιλέξει και ο Leclerc αυτό ήταν πιθανότητα το μοναδικό pit το οποίο θα έκανε και ο Verstappen και ο Russell καθώς ο Verstappen είχε διανύσει λίγο σχεδόν ελάχιστα παραπάνω το μισό το γόνα με τα μαλακά ελαστικά άρα τα μεσαία θα άτεχαν πολύ εύκολα ενώ το ίδιο λογικά και για τη μεσαία της η οποία γενικότερα προτιμά πιο σκληρά ελαστικά σε σχέση με τους αντιπάλου τη φέτος ενώ ο Leclerc Έδειχνε ότι δεν θα μπορούσε να δείξει 40 γύρου με τα μεσαία με καλό ρυθμό. Ο Max Verstappen, όταν επέστρεψε στην πίστα, αμέσω άρχισε να γράφει ταχύτερου γύρου πλησιάζοντας όλο και περισσότερο τον Leclerc, χωρί όμω να φτύρονται ιδιαίτερα τα ελαστικά. Αυτό είναι ένα πραγματικό επίτευγμα τη Red Bull, η οποία δεν άλλαξε σημαντικά το μονοθεσιό τη ενώ του αγώνα τη Μόντσα. Η διατήρησε σχέση με όλε τι άλλε ομάδε περισσότερη καθένα τη δύναμη, έχοντα ήδη πολύ μεγάλη τελική. Και με, μέσω τη κάθε τη δύναμη δεν είχε και σημαντική φθορά στα ελαστικά τη. Κάτι το οποίο το ευελτίωσε γενικότερα μέσα στη σεζόν, καθώ στην αρχή τη σεζόν, με θυμάστε, η Ferrari ήταν πολύ πιο δύνατη σε αυτό το τομέα. Και αυτό φάνηκε ότι η Red Bull πραγματικά με τον Verstappen φαινόταν κατά Ο Sainz έκανε το δικό του πίτσοπ και άλλαξε τα μεσαία ελαστικά με τα μαλακά, επιστρέφοντα στην πίστα στην 7η θέση, πίσω τον Πέρε, ο οποίο είχε ακόμα τα σκληρή ελαστικά που είχε βάλει του πρώτου γύρου. Το πλεονέκτημα αυτό έδωσε στον Ισπανό την επιλογή να περάσει πάρα πολύ γρήγορα τον Μεξικανό, πάρα πολύ εύκολα. Η αποτυχία της ε, στρατηγικής της Φεράρι, δηλαδή κατά τα φαινόμενα αποτυχία, διότι δεν είναι ότι έκανε κάποιο σοβαρό λάθος, αλλά ότι δεν μπορούσε να λειτουργήσει η λογική στην οποία στράφηκε, καθώς Verstappen έδειχνε ότι και δευτερή και έχει τρομερό ρυθμό, Ανάγκασαν τον Leclerc να μπει για δεύτερη φορά στα πίτα, να κάνει πάλι ένα πολύ γρήγορο pit stop και να βάλει ένα ασέτμα λαϊκής γόμμας και να πάει στο τέλος. Ο Μονεγάσικος πιλότος επέστρεψε στην πίστα μπροστά από τον Ράσελ, στην δεύτερη θέση, αλλά ο Βορστάμπ ήταν στα 19 δευτερότη και πλέον με λιγότερο από 20 γύρους να απομένουν, έπρεπε η Φεράρι να είναι πραγματικά πάρα πολύ γρήγορη τον Μονεγάσικο πιλότο, ώστε να μπορέσει να ανικ τον ε, Ολλανδό έντερο διεκδικητή του τίτλου, αν και ο Max Verstappen πραγματικά είναι πάρα πολύ μπροστά στη παθμολογία. Με τι τρει πρώτε θέσει, περίπου πλέον παγιωμένε, και πλέον περιμέναμε πάνω κάτω να τερματίσουν έτσι αν δεν συνέβαινε κάτι, δηλαδή τρει θέσει του πόντιου, ο αγώνα είχε ανάψει για τα καλά πιο πίσω, όπου υπήρχε αρκετό ενδιαφέρον. Ένα αργό pit stop τη McLaren έριξε τον Όρη στα νύχια του Hamilton ο οποίο τον πέρασε για να πάρει την 7η θέση. Έχοντα πάρει ήδη φορά ο Βρετανό 7 φορέ παγκόσμιο πρωταθλητή, πέρε αμέσω και το ρουδιά του για να ανέβει στην έκτη θέση. Πίσω από τη Μακλάρεν είχε δημορφωθεί μια επίσημη ενδιαφέρουσα κατάσταση. Ένα τρενάκι τριών αυτοκινήτων που περιλάβανε κατά τη σειρά του Γκασλή, Τεβρή και Ζιού διεκδικούσαν τι θέσει 9-10 για του τελευταίους βαθμού. Ειδικά ο Τεβρή πρέπει να ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένο, καθώ έβλεπε όλο και πιο κοντά τον ενδεχόμενο να βαθμολογηθεί στον πρώτο του αγώνα στη Βόρεια 1. Όπω τόνισε και στι δηλώσει στην ομάδα του στο Tim Radio μετά το τέλο του αγώνα, ένιωθε τόσο καταβεβλημένος από τον αγώνα που έλεγε ότι δεν είχε δύναμη να σηκώσει οτιδήποτε θα ακουπούσε του ώμου του. Το τελευταίο επεισόδιο του αγώνα ήταν κάπω διαφορετικό και εδώ είναι που θα μα κάνει να τοποθετηθούμε για άλλη μια φορά για, για τι αναποδίες τη Formula 1, που κάπω μα απαγοήτευσε για μια ακόμα φορά. Το τελευταίο επεισόδιο ήταν η εμφάνιση του, 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 του κανονικού αυτοκινήτου ασφαλείας όταν η McLaren του Daniel Ricciardo σταμάτησε στην άκρη της πίστας λόγω προβλήματος στον κινητήρα της Mercedes. Αυτό εδώ συνέβη 7 με 8 γύρους πριν το πέσιμο της καρόσημαίας. Με το που είδαν αυτό το γεγονός όλοι πίστεψαν ότι έχουμε αυτοκινήτου ασφαλείας αλλά για κάποιο λόγο αυτό άρχισε ένα με δύο γύρους ενώ το μισό μονοθέσιο του Ricciardo βρισκόταν στην πίστα. Ηταν μετά τι στροφέ Λέσμου, όπω τις ξέρουμε, που είναι πάρα πολύ διάσημε. Και αυτό μα σε πολύ μεγάλη εντύπωση, καθώ για πολύ πιο μικρά συμβάντα, σε αγώνε και σε κατακτήριες δοκιμέ, έχουμε δει την κόκκινη σημαία να βγαίνει πολύ πιο εύκολα. Πόσο μάλλον όταν ένα μονοθέσιο βρί... βρίσκεται έστω και λίγο μέσα στην πίστα και περνάνε μονοθέσιο με λιγότερη ταχύτητα από δίπλα. Και μάλιστα ήταν σε σημείο τυφλό που δεν μπορούσε να δει ο οδηγό αν δεν περνούσε ήδη την στροφή. Άργησε οι αγωνωδίκες να βγάλουν κάποια ένδειξη ένα με δύο γύρους και έβαλαν αυτοκίνητο ασφαλείας ενώ ταυτόχρονα είχαμε τα μονοθέσια να περνάνε από δίπλα και ταυτόχρονα να... έχουμε τον γερανό να σηκώνει στον αέρα το μονοθέσιο του Ρικιάρτο ενώ έχουμε όλοι οι νοπές μνήμε μνήμες από την Σουζούκα του 2014 όπου όταν συνέβη κάτι αντίστοιχο και σε... Σημείο το οποίο δεν ήταν μέσα στην πίστα, αλλά σε εξωτερικό σημείο ο Ζολυβιανίκη με την τότε Μαρούζια είχε χάσει τη ζωή του, καθώ προσέκρουσε στον Γερανό. Πάρα αυτά, δεν προκάλεσαν ούτε το καθεστώ κόκκινη και πήραν την απόφαση να τερματίσουν οι οδηγοί τον αγώνα πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλεία. Αυτό ήταν κάτι πραγματικά πολύ θλιβερό, το οποίο εκνεύρισε πάρα πολλού φιλάθλους Φόρμουλα 1, είτε στην πίστα εκτό. Δηλαδή, όπω εμεί που βλέπαμε τον αγώνα από την τηλεόραση, και υπήρξαν πάρα πολύ έντονα γιουχαϊσματα προ την απόφαση των οδηγών στο τέλο να μην επιτρέψουν να έχουμε αγώνα. Ένα αντιθέσιμο με κάτι λίγο διαφορετικό από αυτό που είχαν επιτρέψει στο Αμποντάμπι. Το Αμποντάμπι επίση ήταν ένα φιάσκο παραβίαση κανονισμών από τον τότε του αγώνα Michael Μάση. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ φτάσαμε στην αντίθετη πλευρά που δεν είδαμε θέμα. Είχαμε του ε, οδηγού των 7 πρώτων θέσεων να μπαίνουν στα πίτια και να βάλουν όλοι φρέσκα μαλακά ελαστικά, αλλά κανένα δεν μπόρεσε να τα προχρησιμοποιήσει πραγματικά. Απογοήτευση υπήρχε από παντού, ήταν έκδητη και ακόμα και στο podium. Είδαμε πάρα, πολλούς, ε, πάρα πολλά γιουχαίσματα να υπάρχουν κατά τη απόφαση αυτή. Ενώ και ο ίδιο ο Κρίστιαν Χόνερ, ο Τιμ Πρίντσι, παλαιογονιστικό διευθυντή τη ε, Red Bull είπε ότι κανονικά θα έπρεπε να συνεχίσει να υπάρχει ο αγώνας. Η μόνη ομάδα η οποία δεν τοποθετήθηκε από αυτού ήταν ιδιαίτερα περίεργη, ήταν οι Mercedes και μας προξενεί μία εντύπωση μπορούμε να πούμε. Τι είχαμε ως εκ τούτου, το αυτοκίνητο ασφαλείας έμεινε στην πίστα μέχρι τη συμπλήρωση του τελευταίου γύρου. Ο Verstappen πήρε άλλη μία μεγάλη νίκη, συμπλήρωσε τι πέντε συνεχόμενες νίκε. Αριθμό ρεκόρ τόσο για τον ίδιον, όσο και γενικότερα ένα πολύ σημαντικό επίκημα στον κόσμο τη Φόρμουλα 1 στην ιστορία τη, και έφτασε τι 11 για φέτο ένα νούμερο ασύλληπτο. Θυμίζει πραγματικά την χρονιά του Sebastian Φέλνερ το 2013 ή και την χρονιά του Michael Σουμάχερ το 2004. Στην πραγματικά παντοδύναμη χρονιά τη Φεράρι στον κόσμο τη Φόρμουλα 1. Ο Leclerc τερμάτισε δεύτερο και ήταν απογοητευμένο όπω ήταν λογικό καθώ ξεκίνησε την pole position, αλλά είπε ότι. Με όποιον τρόπο και προσπαθούσαμε σήμερα, δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε. Ο George Russell συμπλήρωσε την, το βάθρο και την τρίτη θέση. Ακολούθησε ο Sainτ και ο Χάμπτon με πολύ καλό αγώνα και από του δύο. Ο Πέρε και ο Νόρη, ο Γκασλή, ο Ντεβρί και ο Ζιού ήταν οι οδηγοί οι οποίοι συμπλήρωσαν την, δεκάδα, την βαθμολογούμενη δεκάδα. Είχαμε στην 11η θέση των οκών. Και τον ακολούθησαν οι Σουμάχερ, Βάλτερ, Μπότα, Τσουνόντα, λατίφι και Μάγνουσεν. Βλέπουμε εδώ πέρα το ότι ο Λατήφι πραγματικά εκτίθεται για μία ακόμη φορά και δείχνει πραγματικά δυσίωνο το μέλλον του στον κόσμο τη Φόρμουλα 1. Και αν υπάρχει αξιοκρατία στην Williams, παρόλο που ο πατέρα του είναι αυτό ο οποίο κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών τη ομάδα, θα πρέπει να σκεφτεί πιο καθαρά μήπω τον έκαναν ουσιαστικά reserve driver και να έπαιρνε τη θέση του Albon και τη Vries γιατί δείχνει πραγματικά πολύ πιο ταλαντούχοι. Επίσης, ο Bottas για μία ακόμη φορά φέτο, τερμάτσε πίσω από το Zio παρόλο που η βαθμολογία δείχνει άλλα, δείχνει αρκετού βαθμούς στον φιλανδό πιλότο, αυτούς πήρε στην αρχή τη χρονιά των η ήταν πραγματικά τα πιο δυνατοί. Αποοήθευση φυσικά για της Hus, ενώ επίσης, Είχαμε και τον Ιούγιο Tsunoda για μία ακόμη φορά να τερματίζει εκτός βαθμών, ενώ τον Γάλλο του τον Pierre Gasly, με ένα pit stop να καταφέρνει να μπαίνει στη βαθμολογούμενη δεκάδα. Επόμενος αγώνας είναι στη Σιγκαπούρη. Είναι ο αγώνας ο οποίος είναι ιδιαίτερα λαμπερός, είναι διαφορετικός, είναι μέσα σε... στη Marina Bay της Σιγκαπούρης όπου πραγματικά θα απολαύσουμε ένα μοναδικό θέμα, το οποίο όμω θα γίνει σε τρεις εβδομάδες και εκτός των άλλων υπάρχει η πιθανότητα να πάρει από τώρα και μαθηματικά το πρωτάχνημα ο Μαξ Βερσάπεν. Τι χρειάζεται, χρειάζεται μία νίκη, ενώ ταυτόχρονα χρειάζεται ο Σάρντ Λεκλεκ να μην καταφέρει να πάρει πάνω από δύο βαθμού. Αν γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή βγει από ένα του 1% τότε θα έχουμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον Ολλανδό πιλότο σαν πρωταθλητή. Δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι περαιτέρω θα τα πούμε σε ένα ακόμα επεισόδιο την επόμενη φορά. Όστοτε, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια και χαρά.